0: はい、えー、どうも皆さんこんにちは,こん,にちはこんばんは国際の窓ジャーナリスト MA でございます、えー、この番組はですね国際政治を中心に若者視点で切り込んでいくというニュース解説番組でございます、えー、まあ皆さんあの番組の存続のためにご支援ご寄付をよろしくお願いいたしますそれではですね今回は北朝鮮のミサイル問題について取り上げていこうかなと思いますえー、とまず北朝鮮なんですけども、あの先日、えー、ICBM を、えーまあ、打ち上げました、でこれ、あの大陸間弾道ミサイル、えー、火星17と言われておりまして、えー、北朝鮮の弾道ミサイルっていうのは、まあ、かねてより、えー、発射実験を繰り返していましたけれども、まあえー、今年も大型の、まあ、発射をしてきているという感じでございます。で、えーとまあ、参考記事としてですねいくつかあるんですけども、えー、まずはこちら、ですね北朝鮮中央朝鮮中央通信社、新型 ICBM 火星17発射実に成功ということで、これ、NHK の記事なんですけども、北朝鮮24四3月ですね、金正恩総書記の立ち会いのもと新型の ICBM ・大陸間弾道ミサイル火星17型の発射実験に成功したと25日発表しました北朝鮮が火星17の発射を発表したのは初めてですということですでえっ、ー、とまあ、最高高度は 6248.5 キロに達して、1090キロの距離を1時間7分32秒ほど飛行して、予定された水域に正確に着弾したという発表がありました。でまあ、それとともに、金正恩総書記の言葉ですけれども、強力な核戦争抑止力を質、それから量とともに持続的に強化すると。でアメリカ帝国主義との長期的な対決に徹底して準備していくと述べてアメリカを強くけ制したということでございます。で、えー、とこちらはですね、JSF さんのヤフーニュースの記事でございます。北朝鮮が ICBM を東方向にロフテッド軌道で発射というタイトルでございます。でまあ、あのー、韓国軍の観測では最大高度6200キロというようなことが、えー、書いてあるんですけどもここで、えー、重要なのはこのロフテッド軌道ということですねでロフテッド軌道というのは何なのかっていう話なんですけども山なりの軌道というわけですが、えー、こう,こうを描く、こうどころじゃないですねもうほぼ、えーまあ、垂直というか、えー、まあほぼ真上ですね。真上に打ち上げて、でおそれが、まあ、落ちてくるというような軌道のことをロフテッド軌道と言います。で、えーまあ、真上に上げちゃったら、あのーね、落ちてきたとき、北朝鮮にどん、えー、と落ちるので、まあ、それを避けるために、まあ、ちょっと斜めにして、えーまあ、ミサイルの発射をしたということなんですけども。ねえーまあ、過去の北朝鮮の ICBM 実験というのは、このロフテッド軌道で行われているわけでして、でまあ、それが、あのーまあ、日本の近海、えーまあ、北朝鮮、まあ、そのあたりですね、まあ、日本海あたりに落下してで、えー、いつか日本に落ちるんじゃないかというような感じで、いつもえ騒がれているわけですよ。で、まあ、なんでこのロフテッド軌道で飛ばすのかっていう話なんですけども。えー、まあ実はあのこのロフテッド軌道というのはまあ上に打ち上げているからそんなに飛んでないじゃんと思いますけども実は飛ばそうと思えばあの角度を横にすればねえアメリカの方にも届くわけですよ。でこれがあの1万3000キロ以上をまあ飛べるということで。えー、言われてたわけですね。で今回のものっていうのは1万5000キロ、まあ、つまりアメリカ本土をまあ、ほぼ射程、まあ、つまりえ格でえ下ろせるようなあい,いスペックになってきたということなんですね。でもっとさらに言うと。一箇所だけの都市を攻撃するんじゃなくて、同時に何か所も攻撃できる、だからニューヨークとかワシントンとか、いろんなところを攻撃できる、で、その中にフェイクというか、おとりみたいなものを入れておけば、どれが本物の,その核かもわからなくなるわけで、どんどんどんどんそれを打ち落とすことが困難になるということで。まあ、北朝鮮の,そのミサイルというのは、まあ、日々、えーまあ、進歩しているよというお話なんですね。はい、で、えーと、もう一つなんですけども、あの記事ございまして、NHK の記事ですね、3月25日に公開された記事、えー、詳しく北朝鮮をなぜこんなにミサイル撃つ新型とは思惑はという記事でして。で、えー、これにはですね、まあ、いろんなんまあ北朝鮮のミサイル実験について、えー、まあ多角的に述べられたあまあ記事にはなるんですけども、えー、とま,あまず今年に入って、2022年になって、かなりまあ頻度が高くなっていると、ミサイル実験の発射の、ね、頻度が高くなっているという感じなんです。でえー、まあ前キム・ジョンイル体制の時きは、1994年から2011年のまあ17年間、およそ約20年間で、16発のまあミサイル実験をしているわけですね。で、そ,そこから、現キム・ジョン体制になって、現体制の通算では100発以上。えー、まあミサイル実験をしてて2022年から3月24日まで15発もえやっているということですだからいかにその北朝鮮がその軍事力というものをえまあ国家の存命に関わるものとしてえ意識しているというのがまあここからも見て取れるんじゃないのかなと思います。はいでえーまあ、この ICBM ですね、でインターコンテネタルバリスティックミサイルですか、でこれっていうのは、えーまああの、大陸間弾道ミサイル、まあ、これはあのその名前の通り、えー、大陸を、まあ、またいで、えー、攻撃ができる、えー、ミサイルですけども、あのー、ですね、この ICBM の発射実験っていうのも、えーまあ、結構やってたことがありましてですね、今、まあ、それがあの、まあ、2017年、えー、とかですね、でえーまあ、2017年は7月から11月にかけて火星14、火星15をまあ発射していったということで、この時の子供もを覚えている方がいるんじゃないのかなと思います。で、えーまあ、この後の4年というのは ICBM 級の発射というのはなかったですね、えー、トランプ体制ですね、まああのー。当時、トランプ政権、まあ、トランプ元大統領と金正恩総書記はまあ会合して史上初の会談を成功させましたけれども、まあ、そこで一定の融和ムードがー保たれたというようなことがありましてで、えーまあ、バイデン政権になったっていうのが大きいですね。うん、で、えー、と、まああのーこの ICBM 火星17の発射には今回、どういった意味あるのかそのバイデン政権との関連性はっていう話なんですけどもまあ要するにですねかなりミサイルのえまあ精度というか、えースペック向上っていうのは、別の本当、次元に来てるんですよね、アメリカから見ても、どう考えても脅威でえあるんですね、53分間にえ渡ってえ発射あ、あ渡ってあの飛行した時に比べて、さらにえ飛行のえまあ時間帯が長くなっているということで。余裕で、えーまあ、アメリカのお都市を狙うことができると、えー、いうようなことが、まあ、あの火,星14火星15から、えーまあ、比較して、えー、かなり、まあ、スペックアップしているとさらに脅威になっているとでもう一段階,もう一段階、えー、危機のレベルが上がっていると、えー、いうことで,でそのバイデンとの関係なんですけれども、まあ背景にはアメリカと北朝鮮の交渉が行き詰まっているという話なんですねで。で、えー、さっきの話に戻りますけども、その会談の後米朝首脳会談の後は、米韓軍合同軍事演習の中止など、敵時政策を撤回することを求めてきたと言ってますねで。えー、それからまあバイデン政権になって対話の再開を呼びかけたけども北朝鮮というのはえまあ敵視政策、米韓合同軍事演習の中止などを求めてきたという背景がございましてでここですね、これで溝がずっとあるわけですよね。ああずっとその適正政策がまあバイデン政権で続いていくっていうことに危機感を持ったのがまあ一つあって、でもう一つがえまあ今のこのウクライナ情勢ですよね。で、まあそのウクライナ情勢をまあ見て、まあミサイルを撃っているということです。まあつまりどういったことかというと、まあその各国が今世界中の各国が今、ロシアとまあウクライナを向いているということで北朝鮮にはまあ構ってくれない、構わないというまあ環境ができているから、ちょっと振り向いてくださいっていうのを見を込めてポンと打ったのが一つ、それからロシアがウクライナに攻め入ったのっていうのは、核を持ってないから攻め入ったという見方もあるわけで,で。まあ、これは北朝鮮は通じないぞと擁護するに核を持っているんだから我々のところに攻めてきたら痛い目見させるぞというメッセージというような見方もできるわけですよねそのあたりが非常に重要なんじゃないのかなと思いますでまあとりあえずこのあたりだけは押さえておけばそのミサイル発射っていうのがわかかるんじゃなないのかなととりあえず振り向いてほしかったのと、まあ、ウクライナ情勢を見て打、えーまあ、ってきたということです。で、そしてですね、今後のミサイル発射なんですけども、4月11日に、えー、キム・イルソンの、えーまあ、主席ですね、生誕110周年っていうのがあるんですね。で、この時が危ないんじゃないのかって言われております。な、ま、ん、あ、でかとというと、まあ当然ながら、当国の威厳をかけた日ですから、その前、まあ、前後あたりに、えーまあ、非常に大きなまた実験をするんじゃないのかと、えー、言われてます。で、えーまあ、ここに関してなんですけども、えー、これまで衛星の打ち上げっていうようなことを言ってたと思います。まあ、衛星の打ち上げをする場合はそのまあ国際社会に対して、まずメッセージを出さないといけないんですよね、いつどこどこあの打ち上げますよっていうようなメッセージをまず発信してから、そのね衛星の打ち上げを行うものなんですけども、最近の北朝鮮というのは、通告もせず、事前通告もせず、こういった ICBM の実験をしているとこういう、この行為にまあ問題があるわけで。でえーまあ、まともに衛星の打ち上げですよというようなことをアピールして、えーまああのーまあ、ミサイル等を、えーまあ、発射の実験するならば4月15日の、えー、前には分かるんじゃないのかと言われております、ね、だからまあ4月頭ですね、そのぐらいには分かるんじゃないのかなと言われているわけでして。でえーまあ、そうですね他にも、まあ、北朝鮮が反発するこの米韓合同軍事演習も近く行われる見通しであるということで、まあ、ここにも、えー、反対の意を、えーなんですかね、メッセージ性を込めてまた打ち上げるんじゃないのかなと言われておりますそしてもっと言えばあの韓国で新大統領が、えーね、誕生しますけどもその時っていうのは保守系の大統領なので今までのムン・ジェイン政権とは違って、えーま、北朝鮮に対して、えー、厳しいアプローチを取ると言われておりますだからここにもまた何かしらの軍事的な威嚇行為をするんじゃないのかと言われてますねで、えーま、どんな時もミサイル発射実験をしますでそ、ま、らく上に上げるでしょう,こう、ね、日本海に落ちたとか日本,海日本の e e トに落ちたとか言われてますけどもまあ言われるでしょうけども根本的な問題がここにあって北朝鮮というのは日本の EEZ をえ認めてないんですよねそれがすごい問題なわけですまあ国交もないっていうのもありますけどもえまあ,あの日本が主張する EEZ はあるけどもそれを、えー北朝鮮は認めてないだから、えー、ただの海に、えー、ミサイルを落としてるっていう感覚なんですよでここを、まあ、日本のメディアっていうのは日本の EEZ っていうけど、まあ、ここのアグリメントっていうか合意、えー、北朝鮮と日本で EEZ がどこどこここまでだねっていうような確認ができてないからこんなねきわ、えー、どいところに。えー、ミサイルを撃ってくるっていう現状があるんで、まあ、ここもね、えーまあ、問題の一つかなと思うんですけども、なかなかあうまくはいきません、そして、えー、またミサイルが落ちて、日本のイージェット内に落ちるとで、脅威だっていう話になるんですけども、まあ、はっきり言って、この ICBM っていうのはね、えー、さっきも言いましたけど、アメリカを狙うもんですから。ねえー、近距離ならもう普通に近距離で撃てるんで、まあ、日本なんてそんな変じゃないというかすぐ到達しますよ、うんでえー、はっきり言って脅威じゃないと、うん、どっちかというと問題はアメリカなんでアメリカを狙ってくるでしょうでそのアメリカが脅威を感じた時にしっかりと動いてくれるかどうかっていうのが今後にかかっていると思いますはい今回はこんなところでとりあえず重要なところはお伝えしたかなと思いますそれではまたお会いしましょうではまた